0: Ecco, iniziamo con questa edizione di Latinoamericano. Buonasera a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione di Radio Cooperativa, naturalmente. Se dico Radio Cooperativa, dico 92.7 per il venerdì in genere, e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Oggi musicalmente siamo su Monsieur Periné, che è una band che ha qualche anno ormai, colombiana, però che ho appena sentito si chiama La Muerte un po' di musica swing, no? almeno in questo CD che si chiama Echo a Mano, quindi Fatto a Mano. Oggi ci accompagneranno musicalmente i colombiani, anche se informativamente, non è che ci spostiamo da tanto, perché ci saremo in, in Ecuador. Andremo in Ecuador dal lunedì scorso che c'è un nuovo presidente, il suo nome è Guillermo Lasso che un po' rompe con la egemonia, se possiamo dire, di sinistra, ma dico se possiamo dire perché dopo Correa è stato un presidente assai discusso, come il caso di Lenin Moreno, che di sinistra aveva ben poco. Il discorso che adesso la destra entra votata, non è come Lenin Moreno che si è insediato con idea di sinistra perché era il seguace, il vicepresidente di Correa e che poi ha cambiato completamente i piani quando era ormai al potere. Il caso di Lasso sotto quel punto di vista è diverso e andremo a conoscerlo meglio ed è per questo che fra poco saremo in collegamento con Quito, con la capitale dell'Ecuador per avere aggiornamenti, per capire meglio di cosa si tratta questo cambiamento e quanto forte sarà. Però prima stavo parlando della Colombia, e ciò cioè musicalmente. È vero che non approfondiremo oggi più di tanto, però qualche aggiornamento lo possiamo dare, perché ancora oggi, 27 maggio, domani si compie un mese delle proteste del paro nazionale. Ne abbiamo dedicato ben due trasmissioni completamente, interamente alla Colombia e ritorneremo sicuramente su questo paese. Dicevo, domani si compie il primo mese però la repressione va avanti sempre con più forza e direi con qualche sfataggine. Avrei il coraggio di usare questa parola, vi dico questo dato. Jorge Vargas, un membro della polizia, vuole essere assunto di grado, quindi avere un livello maggiore all'interno della polizia, però c'è un piccolo dettaglio, che questo Vargas... È stato istruttore della Scuola delle Americas nel 1995. Qualcuno se lo ricorda, però la Scuola delle Americas era quella organizzazione finanziata dagli Stati Uniti che serviva per insegnare niente meno che ai torturatori. Quindi c'entra questa scuola con le tecniche di tortura che poi sono state applicate in tante dittature del mondo. Quindi questa ce la dice lunga sicuramente della democrazia così dimezzata, della democrazia così debole che troviamo in Colombia. Continuano ancora le proteste, continuano ancora gli omicidi, continua ancora la dura repressione. È un tema che stiamo seguendo da un mese, da che sono partite queste proteste e che continueremo a farlo nelle prossime edizioni di Latinoamericano. <musica> Ci sono anche altre novità a proposito del Perù, lo approfondiremo più avanti. Perché c'è stato un attacco terroristico di Sendero Luminoso e questo lo mettiamo con tanti punti di domande, Perché Sendero Luminoso non è un'organizzazione che oggi, come oggi nel 2021 la possiamo chiamare forte che sia in grado di fare un attentato così forte e tantomeno a dieci giorni soltanto del ballottaggio che ci sarà fra i due candidati, uno della destra e un'altra della sinistra, il 6 giugno per essere preciso in Perù, quindi elezioni decisive che noi naturalmente qua a Latinoamericano vi terremo aggiornati. stiamo dando tante informazioni adesso risentiremo musica però di pubblicità non sentiremo in nessun momento e questo potete essere sicuri cari ascoltatori e allora come sopravviviamo senza essa risposta numero 1 120 82 301 che naturalmente è il conto corrente postale risposta numero 1 il ris bancario risposta numero 3 il pago elettronico risposta numero 4 il contributo con l'associazione amici e radio cooperativa che lo ricordo lo potete detrare dalle tasse per più informazioni mi raccomando visitate il sito della radio che è www.radiocooperativa.org Così siete informati su come contribuire con Radio Cooperativa ma anche potete recuperare tante trasmissioni attraverso i podcast, potete anche vedere il pali aggiornato e tante informazioni su diversi programmi naturalmente di Radio Cooperativa. Quindi lo ripeto www.radiocooperativa.org Adesso sentiamo un altro brano, quello che abbiamo appena sentito di sentire, è B-pop. Adesso invece sentiamo Nada Puro Hai, quindi niente di puro C'è. E rimanete a ascoltare la cooperativa perché fra pochi minuti, quasi secondi direi, saremo in collegamento in diretta con l'Ecuador. 19 e 29 minuti, stiamo sentendo Monsier Periné, la musica della Colombia che ci accompagna oggi in questa edizione di Latinamericano che sarà centrata sull'Equador perché c'è un cambiamento molto importante, adesso capiremo quanto importante è questo cambiamento e per farlo è che chiediamo l'UMI a Davide Matrone, Davide Matrone buonasera e bentornato a Latinamericano.
1: Buonasera a tutti, è sempre un piacere essere con voi. Il piacere
0: Ciao, è di averte come ospiti. Davide Matroni insegna alla Facoltà di Comunicazione dell'Università Salesiana, Salissiana. Sei a Chito, alla Capitale, giusto? Adesso, Davide. Sì, è così, sì. Okay, sì. Sono qui a e Prima di tutto, possiamo presentare in società, per così dire, questo nuovo presidente? Si è insediato lunedì scorso come nuovo presidente dell'Ecuador. Prima non aveva detto agli ascoltatori, però una cosa che ha fatto ieri, mercoledì, una cerimonia con i popoli originari, sono stati rappresentanti di diversi popoli originali, a Tomboloma, nella montagna, faceva 5 gradi, quindi molto freddo, e lui ha fatto anche una riconoscenza verso i popoli originali almeno a parole, poi vedremo quanto avrà di realtà durante la sua presidenza, però possiamo presentare chi è Guillermo Lasso, Davide?
1: Allora, intanto Guillermo Lasso ha vinto le elezioni recentemente con un buon margine di scarto rispetto al candidato del Città, è stato un risultato inaspettato. E chi è Guillermo Lasso? È un imprenditore, è un banchiere, è un... Una, un imprenditore che eh, si muove nell'ambito della finanza, dell'economia, gestisce varie banche. La principale è il Banco di Guayaquil, praticamente il banco della sua città, da dove proviene? Della costa, Fa parte di quella eh, oligarchia costegna eh, liberale che eh, si è formata negli anni durante il boom economico degli anni. 80, 80 ed è lì e inoltre ha eh, diciamo, le mani altri, eh, altri commerci con l'estero diciamo, è un imprenditore commerciale e, ed è un banchiere principalmente e come ti dicevo fa parte di quella oligarchia liberale eh, che si differisce dall'altra un po' più reazionaria che si esprime con il Partito Social Cristiano. L'Asso invece è il fondatore del partito Creo, che intende per Creo come creare opportunità, che è una destra diciamo, più istituzionale, una destra che ha più esperienza nella gestione della macchina statale, e quindi viene da, da, quest'area, da quest'area politica ed è il classico uomo che si è fatto da solo un po' un berlusconi uh, dell'Equad per intenderci per far intendere ai connazionali italiani ovviamente un berlusconi versione più ridotta perché per l'impero che ha berlusconi è molto più grande rispetto all'asso però in sintesi è, è, ha molte eh, caratteristiche simili al nostro ex Presidente Equals. Eh sì, e, e niente, dopo, dopo aver tentato per tre volte la presidenza, la conquista del Palazzo Carondelet, la sede del governo, della presidenza, poi alla terza volta in quest'ultima ci è riuscito e tre giorni fa, il 24 maggio, ha eh, dato il suo discorso di insediamento per iniziare il suo corso che durerà quattro
0: anni. Lui, a differenza di Lenin Moreno, che magari prima lo si vedeva come un leader progressista, quando ha raggiunto il potere ha cambiato e ha deluso più di uno. Di Guillermo Lasso stiamo parlando di un caso diverso perché lui già sin dalla campagna elettorale si capisce che è un, un esponente della destra, un esponente sicuramente non poco reazionario. Non so se è così veramente...
1: Allora, su Lenin, beh, chiaramente c'è stato un tradimento sostanziale, innegabile da parte di Lenin Moreno. Che una volta che ha uh, vinto le elezioni nel 2017, nell'arco di 3-4 mesi ha cambiato totalmente rotta. Quindi, da ex membro della rivoluzione ciudadana, dei governi progressisti di Correa, che hanno applicato politiche keynesiane con l'intervento dello Stato, ridistribuzione delle risorse eccetera. La eh, Moreno ha poi da ha cambiato totalmente con l'applicazione di politiche neoliberali si è affidato al modello neoliberale 100%, al Fondo Monetario Internazionale ha ribaltato le relazioni eh, con, eh, nell'ambito nazionale e internazionali con la destra, a favore della destra, con governi reazionari antisocialisti del continente quindi in quattro anni si sono applicate con Moreno politiche neoliberali ridimensionamento dello Stato, riduzione del gasto della spesa pubblica privatizzazioni, svendita del patrimonio pubblico e le conseguenze sono state nefaste detto questo però eh, l'asso non è che è stato a guardare in questi quattro anni l'asso così come tutti gli altri Membri delle oligarchie che in un principio, dopo appunto l'abbandono di Moreno uh, al socialismo del secolo XXI, si sono alleati tutti. Hanno creato un'alleanza uh, politica sotto un profilo clientelare dove si sono spartite una serie di questioni di amministrazione, di gestione. L'Asso diciamo non, è, non ha presenziato in prima persona, magari è stato. O gli hanno suggerito bene in questo. Però il Partito Social Cristiano, CREO, lo stesso movimento indigena, una volta che Moreno ha abbandonato l'alleanza o l'origine, la provenienza, poi hanno co-governato. E lo dicono i fatti, lo dicono i numeri, perché nel 80% delle leggi emanate hanno votato insieme Alleanza Paesi di Moreno, non di Correa. Poi Paciacuti, Partito Social Cristiano, Creo, Suma, eh, quindi hanno avuto responsabilità le destre eh, e anche il movimento indigeno fino a un punto nel disastro sociale ed economico che si è dato con Moreno. Eh, rispondendo alla, alla, all'altra domanda, Lasso non deve come dire, fare cambio di lotta, lui è da sempre, si è messo in politica, ha sempre dichiarato il suo modello di sviluppo neoliberale, libertà economica aperta, trattati libero commercio, eh, apertura del mercato internazionale, Lo ha detto e l'ho ribadito anche nel, nel suo discorso. Quindi non, mo, l'asso su questo è più coerente: è di destra, è liberale a favore del libero mercato e quindi applicherà e continuerà, secondo me, sotto un altro stile, un'altra forma le politiche eh, neoliberali che si sono implementate con Moreno negli ultimi quattro anni. Quindi in Ecuador, a mio avviso, sotto un'altra forma, ma senza cambiare la sostanza, si applicaranno politiche economiche neoliberali per i prossimi quattro anni.
0: E il problema è quando si promette una cosa e poi si dice un'altra: quindi possiamo criticare molto all'asso, ma in questo caso non possiamo dire che tradisce l'idea con la quale si presentava dinanzi agli elettori, no?
1: no su questo Almeno è coerente, no. diciamo. Su... Sì, sì, questo è più coerente. Una cosa che magari vorrei aggiungere, che è stata detta in modo ovviamente strumentale durante la campagna elettorale da Lasso e non solo da lui, ma il fatto di aver ribadito che per 14 anni in Ecuador sia, stato, sia stata governata dalla sinistra, quando non è stata così. Eh, 10 anni diciamo che c'è stato un governo progressista, quello di Correa e questo lo sappiamo, ma includere nei, eh, nello stesso calderone, nelle stesse tipo di politica, anche Moreno è assolutamente una falsità, perché si, chi capisce e chi sa un poco di politica e di economia sa benissimo che il modello di sviluppo di Correa non era lo stesso di Moreno, anche se nell'ambito del sistema capitalista, sempre nell'ambito del sistema capitalista, però eh, Correa era per l'intervento dello Stato maggiore distribuzione delle risorse mentre Moreno invece per la riduzione dello Stato e per un processo di prevenzione sì, sì, sì. questa è stata una come dire una menzogna che si è ripetuta costantemente per accattivare l'elettorato che non avendo molte basi o credendo al fatterello poi ci è cascato e ha votato per il famoso cambio.
0: Davide Matrone ci dicono qualcosa alla nomina dei ministri adesso che si è insediato al potere non ti chiedo i nomi di tutti però Tanto per farci un'idea, chi è che sì. accompagnava nel governo ah, Lasso?
1: Allora, il gabinetto diciamo è composto da 25 ministri. 25. E, qui ci sono elementi, 25? e qui ci sono alcuni elementi interessanti che vanno a qualcosa che poi è successo dieci giorni fa, magari poi lo approfondiamo. La composizione dei ministri è, è anomala, tra virgolette, perché... Credo creo che il partito del, del Presidente ha solo tre ministri, tra l'altro anche tre ministri pesanti, sarebbe gli interni, il Ministro di Lavoro e poi il Ministro dell'Agricoltura, anche perché qui l'agricoltura è importante. Poi abbiamo otto segreterie di, dello stesso partito, però ritornando ai ministri, la maggioranza dei ministeri sono in mano al gruppo misto, al gruppo degli indipendenti e uno invece va al partito di Suma e, e quindi c'è una anomalia nel senso che creo che espressione del Presidente della Repubblica ha solo tre ministri diciamoci anche perché ha anche solo uh, 12 assembleisti cioè il quale Presidente della Repubblica e nel Parlamento del suo partito ne ha solo 12 su 137, dice questo elemento però nel frattempo è successo che si sono rotte una serie di alleanze perché eh, questi ministri sono espressione della, del partito di, del presidente alcuni partiti eh, piccoli che lo appoggiano ma la maggioranza sono del gruppo misto quindi sono fuori Dal gabinetto il Partito Social Cristiano, la destra reazionaria, destra fascista per intenderci, sono fuori quelli di Pacciacuti e sono fuori quelli della schierda democratica. Si si presupponeva che nella conformazione del gabinetto ci fossero ministri appartenenti a questi tre partiti che hanno appoggiato, il Partito Social Cristiano ha appoggiato in in prima fase l'alleanza con l'Asso la schierata democratica nella seconda vuelta ha appoggiato l'asso, Paciagutic ha fatto un lavoro lavoro sul voto nullo ideologico, però alla fine eh, niente, c'è questa presenza di ministri. Che tra l'altro, qui c'è una contraddizione già al primo impatto, c'è l'inganno della parità di genere, nel senso che l'asso aveva fatto nel discorso elettorale, ma anche nello stesso discorso di insegnamento, su alcune cose ci sono alcuni punti condivisibili, sul fatto dell'uguaglianza di genere rispettando i principi della libertà della, della donna eccetera eccetera, però poi alla fine meno della terza parte dei ministri sono donne, quindi a parlare è un bel discorso, però poi nei fatti la compagine governativa vede poca presenza di donne e uh, l'esclusione di alcuni partiti che hanno appoggiato l'asso nella prima N- nella prima e nella seconda tornata elettorale
0: ok Ok, sì sì molto chiaro
1: come eh, rispetto scusa scusa prego,
0: no, Prego, è eh, caduto un po' la voce se puoi ripetere l'ultima parte
1: No, dico, rispetto ai ministri ci sono alcuni che già hanno esperienze del passato, eh, come il ministro eh, Cesar Monche, che è il ministro del interni, eh, la Valencia della Sociale, Marcello Cavrera Palacio dei, dei trasporti, per menzionare alcuni, mm, la maggior parte sono, tra virgolette, sconosciuti, sono nuovi. Diciamo il 30% dei ministri sono, pers- sono persone che già hanno avuto esperienza, hanno avuto già, mediaticamente, già sono conosciuti. E l'almi- am- l'almirante, l'ammiraglio, il ministro della difesa, anche, no? il ministro della, della difesa nazionale ha dato a un ammiraglio che comunque già ha avuto incarichi in passato. Però la maggior parte dei ministri sono nuovi, tra virgolette. Quindi questo è un elemento che pure dà curiosità.
0: Sì, curiosità però che potrei marcare, marca o no una, una dissociazione, se così possiamo chiamarla, fra la politica tradizionale e la società civile?
1: Io penso che uh, l'Asso uh, in un primo momento sta cercando, e lo sta facendo anche abbastanza bene, di smarcarsi dal passato, di smarcarsi con tutto quello che è successo negli ultimi quattro anni con Moreno Ripetendo, non, anche se è stato comunque eh, in co- governanza, però vista l'accettazione popolare di Moreno che è sotto l'8% e, e non si ha un buon ricordo di lui, quindi l'asso ha evitato tutto quello che era vicino a Moreno. E, e poi ci sono alcuni elementi che presagiscono un'apertura eh, rispetto alla società civile, a, ad alcuni movimenti. Sulla, sul discorso della democrazia liberale, classica, sulla difesa della libertà individuale, della partecipazione, dell'associazionismo. Quindi su questo io penso che, che stia lavorando anche ben assessorato, perché eh, anche perché poi diciamocela tutta, eh, essere migliore di Moreno non è che ci voglia molto. <ride> e quindi sì. qualsiasi cosa faccia l'asso Va dei sempre primi... Meglio. 100 giorni i primi sei mesi va, va benissimo ma per tutti non, sì, sì. non, non, non ci vuole molto per, per avere un minimo sì, di miglioramento sì. rispetto a quello che ha fatto o non ha fatto Moreno quindi su questo io penso che ci stia lavorando abbastanza bene però poi i, i noccioli verranno a galla quando si tratterà di mettere su le politiche economiche perché poi qui abbiamo, apriamo una parentesi sulle, sulle contraddizioni che si possono aprire, la chiusura, la rottura tra il Creo e il Partito Social Cristiano, tra i due partiti di destra che storicamente sono più affini ideologicamente. Questo ha chiuso definitivamente questa alleanza, e, e Creo adesso deve pattare perché non ha altre alternative, perché i numeri non, non glielo permettono. Deve pattare con la pace acuti che la Izquierda Democratica su tutti con gli indipendenti, quindi lì vedremo come, come si realizzeranno questi, questi patti, questi accordi, perché poi pace acutica dentro c'è molte anime, tra l'altro il 25, 26, 27 di giugno ci sarà la, l'assemblea nazionale, si nominerà un, nuova, un nuovo direttivo. Schierda democratica è un centro, centro-destra moderato, anche se la parola schierda democratica sì,
0: può portare a inganno. Davide Matrone, parliamo un po' della componente indigena. Tu prima parlavi di pacciacuti, all'inizio di questa chiacchierata abbiamo detto qualcosa sulla presenza di Lasso con gli indigeni in una cerimonia che mi ha fatto ricordare a quello che si fa in Bolivia, no? quando si insedia un nuovo presidente, sì. Evo Morales lo faceva sempre, che va prima, appena insediato, dai popoli originari per una cerimonia ancestrale. Ma quale sarà il rapporto di Guillermo Lasso con? con i popoli originari?
1: Allora, intanto sono state le fasi pre- previe, precedenti, un po' discordanti.
0: Una comunità molto divisa all'interno?
1: Ah, sì, assolutamente, divisa ideologicamente, divisa geograficamente, culturalmente, perché il movimento indigena all'esterno, da fuori, può sembrare omogeneo, ma non è lo stesso nella costa, nella serra, nella zona delle cordiere, nella zona amazzonica. E tra l'altro il braccio politico, che si chiama Paciacuti, che è il partito che è nel nel Parlamento, eh, diciamo è espressione più della destra del movimento che della parte del movimento. Detto questo, due elementi, prima di andare a quello che mi chiedi. La prima alla elezione dell'attuale presidente dell'assemblea che è della pace eh, Guadalupe Iori che grazie ai voti dei creo paciacuti di schierda democratica indipendenti con 71 voti ce ne vogliono 70 per avere la maggioranza minima è riuscita a conquistare l'assemblea quindi paciacuti partito del movimento indigena oggi ha presidente, la Presidente dell'Assemblea del governo Lasso. Quindi già c'è un primo compromesso tra Lasso e il Movimento di che però ha creato delle ripercussioni. Uh, questo nombramento, questo no, questa nomina ha creato delle rotture, ha creato dei malcontenti. Uno, l'uscita di Perez da Piazza. Perez ha lasciato dopo 18 anni il partito primo punto, l'ex candidato presidente, eh, perché? Perché secondo lui non, non, non ci sono le condizioni perché Pacekutic debba collaborare con il governo neoliberale. neoliberale.
0: Sì, che è stato vicinissimo a entrare Dove? in ballottaggio, lo ricordiamo quasi ottiene allora. lo stesso voto di lasso, mi ricordo, prego
1: sì, per, per 13.000 voti non è riuscito a fare il ballottaggio. quindi niente quartiere. sì, nel quartiere, nel quartiere. Eh, quindi questo è il primo punto. Poi eh, eh, adesso ci sarà, come dicevo, l'Assemblea Nazionale e il fatto che ci sia stata questa, questa cerimonia si è tenuta nella provincia del Buragua dove praticamente eh, Guglielmo Lasso riceve il bastone che è un simbolo, come tu dicevi, rispetto alla Bolivia da parte delle comunità indigene di cerimonia ancestrale sta significando che il movimento indigeno dà all'Asso. La, lo scettro, il bastone perché eh, si faccia carico di una serie di rivendicazioni storiche che sono ancora pendenti da parte del movimento indigeno. E questa consegna che viene fatta appunto in questa comunità eh, crea un compromesso con la comunità indigena. Però questa è una contraddizione, perché il movimento indigena si era espresso contro l'asso contro Araus nella campagna elettorale quindi il voto nullo ideologico che quel voto voto ideologico non è stato perché poi sotto banco alla fine quei voti sono andati a Lazio perché Lazio non avrebbe vinto senza questi voti il movimento indigeno. poi adesso si è qua si visibilizzano le contraddizioni del movimento dice una cosa e poi ne fa un'altra poi staremo a vedere eh, cosa i quali saranno i risultati di questo accordo: se si riuscirà a ottenere qualcosa, io penso che, ritorno alle questioni economiche: quando si parlerà di trattati di libero commercio, quando si tratterà di sfruttamento delle minerie, quando si implementerà il modello di sviluppo neoliberale, poi non lo so la comunità indigena o quale parte della comunità indigena continuerà a restare con l'asso.
0: Sì, te lo ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento con Quito, con Ecuador, dove si trova Davide Matrone, l'Università Salesiana. Davide, io vorrei chiederti se possiamo attraversare la frontiera perché dall'Equador eh, ci spostiamo qualche chilometro e andiamo in Perù. Stiamo vivendo giornate molto particolari. Prima facevo un accenno su un attentato, che bisogna chiarire i veri autori, ancora da vedersi, però una cosa è certa, ovvero le elezioni che avranno luogo il 6 giugno. I due candidati sono Pedro Castiglio, dalla sinistra, e Keiko Fujimori, dalla destra, lo sto dicendo in modo molto banale, molto semplicistico, però molti dicono che se dovesse vincere Pedro Castiglio, che fra l'altro nei sondaggi è favorito, avanti. è avanti, esatto, ci sarebbe una nuova Venezuela. Però tu, da osservatore no, dell'America Latina, non soltanto dell'Equador, che idea ti sei fatto di queste elezioni?
1: Beh, intanto, come sempre, per comprendere il presente bisogna anche andare dietro per capire cose su- negli ultimi anni e lo dico proprio con due parole: il Perù ha vissuto una crisi, un'instabilità politica, istituzionale e sociale non indifferente, anche se da un punto di vista mediatico è uscita poco. Però, negli ultimi anni il Perù ha vissuto veramente momenti critici eh, che hanno poi portato alla situazione attuale. Poi sono cambiati tre presidenti, uno si è suicidato. Stiamo parlando dell'ex
0: di Alan Garcia sì.
1: eh, Garcia. poi eh, l'altro polacco non mi ricordo. comunque c'è stata una situazione di instabilità politica e siamo arrivati alla situazione che stiamo vivendo una sorpresa eh, che non si aspettava da qui eh, da, da noi che siamo vicini di casa al Perù non si aspettava che Castiglio arrivasse arrivasse a disputarsi il pallottato che secondo le le, le inquestas, i sondaggi lo danno a un 45% di tensione di voto mentre invece Keiko Fushimori la figlia dell'ex presidente Fushimori è attorno al 35% quindi ancora ancora oggi c'è praticamente un 10% di maggioranza che eh, vede in vantaggio Pedro Castiglio, quindi dovrebbe vincere queste elezioni. Io metto, come dire, vado con Filippo Piombo perché anche qui doveva vincere Araus, fino al giorno prima le, i sondaggi lo davano vincente e poi ha perso con 5 punti. Però mi sembra che Castiglio abbia margini più larghi, tra l'altro, il tempo si stringe E c'è l'altro elemento, gli accordi che si sono creati uh, tra Pedro Castiglio e Sinistro, la sinistra che, che, che comunque ha dato man forte allo stesso. Ah, c'è un elemento che è comune anche qui, uh, diciamo, in, uh, che è stato comune in Ecuador come in Perù, il fatto che stia, comunque, stia, stia perdendo uh, nei sondaggi, che da 20 punti percentuali a per 10, e quindi uh, c'è già un ridimensionamento del 50%. Comunque sia, dovrebbe vincere il secondo i E Quindi questa è un po' la situazione che eh, si prospetta. Se si parla di una nuova Venezuela, beh, Pedro Castiglio sicuramente eh, ha un passato abbastanza diciamo, vicino ai movimenti, di lotte, e eh, ha fatto capire che comunque il Perù con lui cambierà le politiche economiche, eh, si dedicherà più alle cooperative, allo sviluppo nelle zone rurali, a favore dei campesinos, dei contadini, quindi sicuramente eh, eh, Pedro Castiglio è una figura che rompe, che rompe con gli ultimi anni, forse gli ultimi decenni delle politiche economiche peruviane che sono sempre state le stesse, al, al modello liberista o neoliberista Oglianta era la figura che forse aveva creato un po' delle aspettative e anche in quell'occasione si parlava di un Chavez peruviano però poi alla fine non non è risultato quello che si prevedeva poi Perù ha fatto parte si è imbarcato nell'Alleanza del Pacifico che è un'alleanza di destra dei governi di destra in contrapposizione all'alba quindi in definitiva Pedro Castiglio Sicuramente, se poi applicherà quello che ha detto e sta dicendo, metterà uh, un cambio di rotta in Perù e modificherà forse un po' di assetti a livello regionale, eh, visto che il Perù da, da, da decenni era nell'ottica della destra ed era tra i governi antiprogressivi.
0: Seguiremo con attenzione naturalmente soprattutto dopo 6 giugno, quindi stiamo parlando di 10 giorni soltanto che mancano per queste importanti elezioni non soltanto per il Perù ma direi anche per la regione visto l'importanza strategica che ha il Perù per l'America Latina. Io ringrazio veramente tanto per il suo tempo e per la sua spiegazione molto chiara Davide Matrone dell'Università Salesiana che si trova a Quito. Grazie e alla prossima Davide, buon lavoro.
1: Grazie. Grazie Gustavo, un saluto a tutti voi e bocca al lupo uh, latinoamerica.
0: Un saluto, grazie mille. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco torniamo per chiarire qualche elemento in più. No? Perché prima stavamo parlando di un attentato terroristico, solo apparentemente il sendero luminoso e fra poco capiremo un pochino in più latinoamericando chiocciola gmail.com per comunicarsi con il sottoscritto andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica il lunedì alle 16.25 24 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, apriamo quest'ultima pagina, quest'ultima parte direi perché in realtà facciamo una linea di continuità con quello che stavamo parlando prima con il nostro intervistato Davide Matrone, in diretta dall'Ecuador. Stavamo parlando di un attentato, vi ho raccontato prima, un attentato dove sono morte 16 persone. Questo attentato ha avuto luogo domenica scorsa, non è per niente chiaro chi è stato l'autore. L'attentato ha avuto luogo lontano dalla capitale, in una zona che si chiama Urraem, e poi il governo è stato il primo ad accusare il gruppo Sendero Luminoso. In effetti Violetta Bermúdez è la Presidenta del Consiglio del Perù, che non è come Presidente del Consiglio in Italia, sarebbe una coordinatrice dei ministri, molto importante, però non come il presidente, diciamo. Dicevo, Violetta Bermudes ha parlato su questo attentato e ha condannato l'omicidio di uomini, donne e bambini, questo è un virgolettato. E poi ha detto la nostra solidarietà con le famiglie delle vittime. E poi ha detto che l'esecutivo farà delle ricerche per determinare chi sono stati i colpevoli, di un attentato provocato da Sendero Luminoso. Quindi è chiaro per loro, è chiaro l'organizzazione, semplicemente si tratta di identificare le persone. Dall'esecutivo porteremo avanti tutte le ricerche che corrispondano per punire i responsabili. Questo attentato ha lasciato, dicevo, 14 persone morte, fra le quali due bambini. Secondo questo comunicato che hanno lasciato i terroristi, hanno parlato di una pulizia sociale e lo hanno ammazzato a queste persone con armi da fuoco. Ci sono molti dubbi sicuramente su questo caso, perché prima di tutto un attentato che si produce a soltanto due settimane delle elezioni. Poi questo gruppo ha lasciato un volantino, una proclama, invitando a non andare alle elezioni. Elezione, quindi provocare un attentato ammazzare 14 persone per dire alla gente: guarda, non andate a votare, altra cosa un po' strana. Quindi, qua ci sono molti dubbi per quanto riguarda questo massacro. Per quanto riguarda gli autori, sto parlando naturalmente. Perché hai bisogno? Se tu vuoi provocare il terrorismo, sei un terrorista, perché hai bisogno di ammazzare 14 persone perché non vadano a votare. Quindi i sospetti, per più di uno sicuramente, è che si crei un clima di terrore per il quale la candidata della destra Keiko Fujimori sarebbe più disposta ad affrontare. Quindi, qualora dovessi passare l'idea a far credere alla popolazione che è stato evidentemente il Sendero Luminoso a provocare un massacro così grave, questo sicuramente non favorirà il candidato Pedro Castillo della sinistra. Vi racconto un'altra cosa. Io naturalmente ho contatti pure in Perù. E uno di questi contatti, prima lo sentivo al telefono, e mi diceva che non voleva intervenire, l'ho fatto in altra occasione, aggiungo io, per il semplice motivo che aveva paura. Questo contatto mi diceva che, tensione, Gustavo, che la popolazione è molto divisa, è molto frazionata fra la destra e la sinistra. E quindi se io parlo, probabilmente qualche rischio, Corro. Sto trasmettendo queste parole del mio contatto per il semplice motivo che vorrei far chiarire. Come arriva il Perù a queste elezioni che avranno luogo, lo ricordo, fra soltanto una decina di giorni. Quindi questo è il panorama. Un po' Oggi abbiamo parlato sia dell'Ecuador, ma anche abbiamo detto qualcosa sulla Colombia e pure sul Perù. Quindi questo è un panorama molto difficile, un clima molto pesante che proveremo a capire meglio nelle prossime edizioni di Latinoamericano. Dico delle prossime edizioni di Latinoamericano perché ormai sono le 20 10 minuti. Questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci. Solo che stas e volete sapere che numero di puntata è questo un numero quasi tondo eh? perché siamo arrivati alla puntata 780 di Latinoamericano E come le altre 779 trasmissioni sempre cerchiamo di portare informazioni diverse informazioni che altrove è molto ma molto difficile da trovare e quindi quando vi chiediamo un contributo a Radio Cooperativa lo state dando non soltanto a questi emittenti ma anche un spazio di libertà uno spazio per sentire controinformazione musica come farlo? Attraverso il conto corrente postale che è 120.82.301, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete detrarre dalle tasse, il pago elettronico e il RID bancario. Per avere più informazioni, mi raccomando, visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa, eh? perché abbiamo un sito ufficiale che è www.radiocooperativatuttoattaccato.org Se volete invece comunicarvi con il sottoscritto scrivete a latinoamericano.gmail.com ripeto latinoamericano.gmail.com attendo impazienti i vostri messaggi di critica o di cose che vi sono piaciute scriveteci Allora noi stiamo concludendo però vi dico due motivi eh? due motivi, un segreto eh? potete continuare a sentire della cooperativa perché fra pochi minuti inizierà una replica di Economia e Società se ci sentite il giovedì, se invece ci sentite in replica il lunedì, fra pochi minuti partirà una diretta di Economia e Società. Se parliamo del giovedì dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza, invece sarà il momento di ascoltare Internotte. Naturalmente sull'FM 92.7 per il rating genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. E basta, continuate l'ascolto della Radio Cooperativa, mi raccomando, eh? noi ci risentiamo alla rassegna stampa. Da Gustavo Claros, grazie e Alla prossima!